0: Belle
1: 6h11, très bon réveil à nos côtés sur Europe 1. c'est naturellement
2: l'heure de retrouver le pressing, Gomblin. Et
0: l'heure de retrouver Dimitri Vernet, quel article avez-vous retenu
2: Eh bien un article dans Aujourd'hui en France, nous parlant d'un grand moment pour les terminales, demain à 8h pétantes qui vont devoir faire travailler leur méninges, gratter, <rire> encore gratter <rire> eh oui. sur leurs feuilles de papier, et eh oui puisqu'ils vont plancher sur la fameuse épreuve de philosophie, eh oui. épreuve mythique, hein, entre guillemets, qui est souvent de bons ou de mauvais souvenirs aux élèves, Gomblin Alexandre, je suis sûr que vous vous rappelez de votre épreuve de philo et ça, ça se comprend, hein, puisque dans un temps pas si lointain, la philo était accompagnée d'un, d'un grand stress, car c'était l'épreuve qui ouvrait le bal du baccalauréat. Oui, oui, c'était en juin. Sauf que ben, maintenant, tout cela a changé avec la réforme du bac. Vous le savez, les épreuves principales choisies par les élèves ont désormais lieu au mois de mars. Résultat, la philo se retrouve un petit peu cachée au, au, au fin fond du mois de juin, au milieu du mois de juin. Bref, la philo a perdu de sa superbe et est même devenue une épreuve insignifiante selon la présidente de l'association des professeurs de philosophie, elle le dit dans cet article ces mots sont forts mais elle les justifie par un véritable désintérêt de la matière par ses élèves qui tout au long de l'année savaient que cette épreuve ne compterait pas vraiment, que les épreuves au plus gros coefficient seraient déjà passées qu'ils seraient même d'ailleurs fixés sur leur orientation post-bac avant de passer cette fameuse épreuve de philo, certains élèves l'avaient d'ailleurs averti, un simple 2 en philosophie me permettrait d'avoir le bac, en fait cette épreuve elle n'a maintenant que d'intérêt pour les élèves qui ont choisi la spécialité HLP, ah Humanité, oui. Littérature et mmh. Philosophie. C'est une situation qui interroge. L'éducation nationale de son côté indique avoir pris connaissance de ce désintérêt des élèves pour la matière, annonce travailler pour résoudre le problème. Mais pour l'instant, rien ne semble changer et la philo semble condamnée à devenir une épreuve de seconde zone. La philo ne fait plus peur, c'est un appel à l'aide d'une épreuve en détresse, en déstresse même, ah Aujourd'hui dans aujourd'hui en
1: France. Les souvenirs de Fiji Bristol sur euh, la liberté, le désir, devant, hein. devant enfin, Roland Garros. Devant Roland Garros. côté, pas loin. <rire> Roland Garros, en général, pas... ça sentait pas très bon. C'est vrai, pour l'année où on passe le bac. <rire> C'était mauvais signe. C'est vrai. C'est vrai, c'est Votre vrai. sélection ce matin, on bligne. C'est
0: une double page dans le Figaro à propos de l'écriture inclusive qui s'installe à l'université. Et à cette occasion, le quotidien s'est penché sur le lexique non-binaire pour dégenrer la langue française. Alors, je vous préviens immédiatement, c'est pas simple. Et les communautés, associations, collectives, sites, internet ne sont pas forcément d'accord. Être non-binaire, c'est ne se sentir ni exclusivement homme, ni exclusivement femme. Si des personnes non-binaires utilisent les pronoms « il » et « elle » de façon alternée, on croise de plus en plus le nouveau pronom personnel neutre de la troisième personne du singulier « yel ».« Yel, yel. » qui par ailleurs vient d'être reconnu par le Robert. On peut lui préférer aussi « il » de « zèleux ». L-E-L ou ul ah, ou A-L. L'2-Z-L, je
1: connaissais pas. C'est Il
0: en fait, nombreuses sont les communautés LGBT+, qui effectuent des recherches linguistiques pour développer des stratégies orales ou écrites. La langue est vivante, comment la rendre la moins genrée possible Et surtout, ne plus faire de, que- de la question non-binaire, ast- un astérix, pardon, un point, un tiré, mais des mots à part entière. Parfois, les astuces suivent la logique. Mix pour madame ou monsieur. Plus de maman ou de papa, mais ma pa, La maternité, la paternité deviennent la n'euternité, tous <rire> et toutes deviennent tous la solution pourrait donc être d'ailleurs de terminer les mots par un Z ou un X attention cependant aux mots à l'oral qui ressemblent trop à un autre euh, explique l'association canadienne divergent les 7, 7, 7 ordinateurs cette tables deviennent « sexe », mais c'est trop proche du mot eh « ben, oui, oui. Voilà, il faut faire attention à ça <rire> faut faire aussi. Attention, oui. pour, pour rappel, selon un sondage IFOP publié en 2020, 22% des 18-30 ans se disent non-binaires. C'est-à-dire dans le Figaro, il ce matin.
1: Il faudrait demander à l'auteur du livre que nous a présenté Nicolas Carreau ce qu'il pense dire de, tout de ça. Pas dire, ne dire de de pas dire, de l'Académie française. <rire> on met les deux dans la bibliothèque. <rire> c'est ça,
0: et on les laisse débattre. Et voilà. <rire> Alexandre, c'est à vous.
1: Le chiffre du jour, tiens, je l'ai trouvé euh, ce matin dans le journal Libération. 25 degrés. Est-ce que ça vous parle, 25 degrés c'est la
0: température d'hier après-midi non
1: c'est ça c'est une moyenne depuis D'accord. plus de deux semaines en fait ce qu'on appelle l'indicateur de température maximale de la France n'est plus passé sous les 25 degrés, c'est une moyenne donc, établie effectivement à partir d'un réseau de stations météo mmh. représentatives alors on ne parle pas de canicule bien sûr mmh. Météo France rappelle qu'on n'est pas en vague de chaleur là, mmh. en tout cas depuis 1947 c'est bien la première fois qu'on se retrouve euh, ce mois-ci avec une moyenne maximale à plus de 25 degrés dans D'accord. toute la France pendant plus de 15 jours d'affilée. C'est vraiment à l'échelle du territoire que, 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 qu'elle se comprend moyenne. cette moyenne de 25 degrés. C'est pas terminé hein, puisque sur Twitter, l'ingénieur prévisionniste Gaëtan M nous dit que cet indicateur, il va bien rester au-dessus de 25 degrés jusqu'au bout des capacités actuelles de prévision de Météo France, ça veut dire euh, concrètement pour les 10 jours à venir encore mm-hmm. au moins. Pour le dire autrement, pas de canicule mais des moyennes très élevées à l'échelle du territoire. La question n'étant plus de savoir désormais si ce mois de juin 2023 sera plus chaud que la normale, c'est déjà le cas mais la question c'est de savoir s'il va détrôner le record de juin 2003, été de canicule resté dans les mémoires, -hmm. 25 degrés donc le chiffre du jour c'est à lire dans Libération ce matin
0: Merci beaucoup Alexandre, merci Dimitri la météo, ce sera d'ailleurs dans un petit quart d'heure avec Anissa Haddadi